0: 세상에 절하지 않는 자 라는 제목으로 다니엘서 3장 13절에서 18절 말씀입니다. 네. <웃음> 우리 같이 교독하시도록 하겠습니다. 음, 느부간네살 왕이 노하고 분하여 사드락과 메삭과 아벤누고를 끌어오라 말하며 드디어 그 사람들을 왕의 앞으로 끌어온지라 느부간네살이 그들에게 물어 이르되 사드락 메삭 아벤누고야 너희가 내 신을 섬기지 아니하며 내가 세운 금신상에게 절하지 아니한다 하니 사실이냐 이제라도 너희가 준비하였다가 나팔과 피리와 수금과 삼면금과 양금과 및 생황과 모든 악기 소리들을 들을 때 내가 만든 신상 앞에 엎드려 절하면 좋거니와 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 맹렬히 타는 풀뭇불 가운데 던져 넣을 것이니 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구겠느냐 하니 사드락과 메삭과 아벤누고가 왕에게 대답하여 이르되 너부간 네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀뭇불 가운데 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 늘 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 아멘. 어, 지난 주말 어, 한국에서는 헌정사상 가장 큰 거리 시위가 있었습니다 전 국민의 96%가 현 정권에 대해서 지지하지 않고 있는 상황에서 전국은 한치 앞을 예측할 수 없는 상황입니다 이런 상황에서 지난 11월 16일 한국기독교교회협의회는 이번 사태와 관련해서 나라와 민족을 위한 기도회를 열었습니다 이 기도회에서 참석자들은 이번 사태에 대해 무엇보다도 우리 교회들의 책임을 통감하며 회개 기도를 했습니다 그동안 교회가 국가와 지도자들을 위한 눈물의 기도는 드리지 못한 채로 왕을 찬미하는 용비어천가를 부르며 그저 정권에 아부하고 있었던 것에 대한 회개였습니다 사실 이번 사태가 생긴 데는 어찌 되었든 대통령 자신의 책임이 가장 큰 것입니다 그러나 교회 책임도 적지 않습니다 먼저는 대통령의 영혼을 사로잡았다고 하는 최태민 씨 일가가 국정을 그렇게 좌지우지 할 때도 교회는 아무런 영적인 파수꾼 역할을 하지 못했다는 것입니다. 최태민 씨가 나름대로 규모가 있는 교단에 의해서 목사 안수를 받았다는 사실 자체가 너무나 부끄러운 일입니다. 신학교육 한번 받은 적 없고 심지어는 무당짓을 하는 사람이 어떻게 목사 안수를 받을 수 있었는지 우리 교회들이 할 말이 없는 것입니다 또현 사태에 대해서 결코 책임이 없다고 말할 수 없는 어떤 정치인은 자신이 대통령 홍보수석으로 있을 무렵에 기도할 때마다 하나님께서 놀라운 지혜를 주셨다고 간증하는 것을 들었습니다 그런데 지금 와서 보면 여태까지 이 엄청난 진실을 덮고 결과적으로는 거짓을 말하게 한그 지혜가 과연 하나님이 주신 지혜였는지 저는 모르겠습니다 또 며칠 전에는 요 성도수가 무려 7만 명에 달하는 대형교회 목사님이 교인들에게 촛불집회는 나가지도 말고 우리 대통령이 끝까지 버틸 수 있도록 기도하자고 말했다고 합니다 물론 우리 교회는 국가의 지도자들을 위해서 기도해야 하고 또한 대통령의 하야나 탄핵이 이 시점에서 최선의 방법이 아닐 수는 있습니다 그러나 헌정질서가 파괴되고 국격이 무너진 이 현실 앞에서 교회가 그렇게 기도하는 것이 과연 하나님이 기뻐하시는 기도인지 모르겠습니다 차라리 그동안 교회가 영적 바수꾼 역할을 하지 못한 것에 대해서 회개하고 이 사태가 하나님의 은혜 가운데 잘 해결되게 해달라고 구하는 것이 우리가 구해야 될 마땅한 기도라고 저는 생각합니다 결국 현재 교회들의 모습만 봐도 이 모든 사태에 대해서 우리 교회도 결코 책임이 없다고 말할 수 없습니다 오늘 우리는 이런 사태를 계기로 해서 먼저는 우리 자신들이 지금도 세상에 절하면서 세상과 타협하면서 세상에 빠져 살고 있지는 않는지 돌아봐야 됩니다 그래서 근본적인 신앙의 회복을 통해 국가적으로나 혹은 개인적으로 온전한 회복의 기회를 맞는 전하 이복의 기회를 갖기를 간절히 소망합니다. 오늘 본문의 말씀들은 그런 측면에서 중요한 사실을 말해줍니다. 오늘 본문은 아시다시피 다니엘의 새 친구가 느부간네살 왕이 세운 금신상에 절하지 않는 이야기를 다루고 있습니다. 어느 날느부간네살 왕이 바벨론 지방에 두라평지에 금으로 된 신상을 세웁니다 얼뜻 보면 세상의 왕이 흔히 할수 있는 짓이라고 생각할 수 있습니다 그러나 이 사건은 단순히 왕이 자신을 위해서 우상을 세운 사건이 아니라 이 사건들을 통해서 하나님께서 당신이 하나님이심을 증거하는 그런 사건이었다는 것을 우리는 알수 있습니다 누가내살 왕은 자기 영토 안에 있는 모든 사람들에게 명령을 합니다 이 금신상에 절하라는 것이죠 왕이 세운 금신상에 절을 한다는 것은 왕을 높이는 것입니다 따라서 왕은 자신이 세운 금신상에 절을 하게 만들므로 해서 결국에는 왕 자신을 높이려고 했던 것이에요 왕은 이 명령을 내린 후에 누구든지 이 명령을 따르지 않으면 풀묻불에 던져 넣을 것이라 이렇게 말합니다 6절의 말씀입니다 누구든지 엎드려 절하지 아니하는 자는 즉시로 맹렬히 타는 풀무불에 던져 넣을 것이다 자 그런데 여러분 이 엄청난 명령을 거부하는 사람들이 있었습니다 바로 다니엘의 새 친구였습니다 그들은 왕이 만든 금신상에 절하지 않는 것 때문에 자신들이 설사 불에 태워져 죽임을 당한다 할지라도 결코 절하지 않겠다고 합니다 왕은 이 소식을 듣고서도 믿기지가 않았습니다 내가 믿는 사람들인데 그들이 과연 그런 말을 했단 말이야? 그래서 그들을 직접 불러다가 다시 물어봅니다 14절의 말씀입니다 다 같이 한번 읽어보겠습니다 사드락부터 사드락 메삭 아벳누고야 너희가 내 신을 섬기지 아니하며 내가 세운 금신상에 절하지 아니한다 하니 사실이냐? 왕이 지금 이세 친구를 직접 불러다가 물어본 것은 아마도 다니엘의 이세 친구들에 대해서 왕은 기대하고 있었기 때문일 것입니다 이미 앞서 살펴본 바와 같이 그들은 느부갓네살 왕으로 하여금 큰 기대를 갖게 했던 소년들이었어요 왜요? 왕이 꾸었던 꿈, 그 희한한 꿈을 말도 안 해줬는데 알아맞히고요 그 꿈을 해석을 해준 거였습니다 그래서 그런지 왕은 이렇게 그들을 회유를 합니다 15절 중반입니다 너희들이 이제라도 절하면 좋거니와 이 말이 무슨 말일까요? 지금까지는 너희가 그런 결단을 했을지라도 이제라도 마음 돌이켜서 금신상에 절하면 다시 세상의 가치관을 따라 살면 다시 세상에 절을 하게 되면 지금까지 없었던 일, 있었던 일은 없던 일로 해주겠다는 것이죠 자 그런데 이런 왕의 요청에 새 친구들의 대답은 너무나 단호합니다 다 같이 16절을 읽겠습니다 시작 사드락과 메삭과 아벤누고가 왕에게 대답하여 이르되 너브갓네살 이어 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다 왕한테 당신한테 내가 지금 대답할 필요가 없다는 거예요 그런 문제는 지금 내가 고민하고 생각하고 말고할게 없다는 거예요 그런 문제를 가지고 나는 기도할 필요조차 없다는 겁니다 너무나 멋진 대답 아닙니까? 그런데 그들이 이렇게 대답하는 데는 믿는 구석이 있었습니다 17절의 말씀입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀뭇불 가운데서도 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다 느부가네살 왕은요 세상에 어떤 신도 세상에 어떤 왕도 자신의 손에서 빠져나간 사람이 없다 그렇게 말을 한 거예요 그리고 그 말에 누구 하나 토달 사람 없었습니다 맞거든요 눈에 보여지는 현실을 보면 그 말이 딱 맞거든요 그런데 다니엘의 세 친구들은 자신들이 섬기는 하나님이 그런 왕의 손에서도 능히 자신을 건져낼 거라고 확신을 하고 있었다는 것입니다 그리고 그 마음이 얼마나 확고했던지 왕이 유혹하느라고, 회유하느라고 요청하는 그 요청에 대해서 대답할 필요가 없다고. 나는 그런 문제에 대해서는 고민도 안 하겠다고 단호하게, 단호하게 말을 하는 것이었습니다. 왕은요, 이 말을 듣고 그야말로 야마가 돌았어요. 뚜껑이 지금 열린 거죠. 그래도 다니엘 얼굴 봐서 좀 봐주려고 했더니 말하는 것이 영 글러먹은 겁니다 그래서 19절에 보십시오 왕이 분이 가득하여 새 친구를 향하여 얼굴빛을 바꾸고 여러분도 살아보셔서 아시죠? 어떨 때 얼굴빛이 바꾸집니까 한참 야마가 돌아도 한참 돌았다는 얘기죠 그리고 서는 화가 나서 명령을 하는 거예요 저 놈들을 풀무불을 뜨겁게 하되 평소에 일곱 배나 더 뜨겁게 하라 여러분 그렇습니다 세상에 절하지 않고요 세상과 타협하지 않고요 오직 하나님께만 절하고 살면 모든 것이 잘될것 같지만 그렇지 않습니다 하나님께만 절을 한다는 얘기는 뭐냐면 세상에 어떤 것도 하나님보다 더 위에 두지 않겠다는 것입니다 여러분 우리의 자녀들 소중하죠? 그러나 우리 자녀들까지도 우리의 생명 소중하죠? 우리의 생명까지도 우리의 비즈니스나 우리의 직장은 물론입니다 그것이 아무리 우리 삶에 중요하다 할지라도 그것을 결코 하나님 위에는 두지 않겠다는 것입니다 세상에 절하지 않는다는 것은 뭡니까? 세상의 가치관을 따라 살지 않는다는 거예요. 세상은 실력 좋은 사람을 좋아해요 똑똑한 사람을 좋아합니다 세상은 잘생긴 사람, 이쁜 여자들을 좋아합니다 세상은 돈 많은 사람을 좋아해요 그래서 사람들은 오늘 또 어떻게 하면 이뻐질까? 오늘 또 어떻게 하면 돈을 많이 벌수 있을까? 오늘 또 어떻게 하면 똑똑해지고 높은 자리를 올라갈 수 있을까? 그렇게 살아간다는 거예요 그런데 세상에 절하지 않는다는 것은 그런 가치관을 따라 살지 않는다는 것입니다 그래서 때로는 하나님을 위해서 내 자식을 포기하고 하나님을 위해서 내 비즈니스와 내 명예를 포기할 수 있고 하나님을 따라 사느라고 세상의 가치관을 포기하며 사는 것입니다 그런데, 그런데 그렇게 살았는데도 오히려 더안 좋은 일이 생긴다는 거예요 오늘 본문에 보듯이 금신상에 절하지 않으면 하나님께서 그 마음을 기특하게 보셔가지고 그일 때문에는 도무지 어려움을 겪지 않게 해주시고 더 축복된 일이 일어나야 되잖아요 그런데 그렇지 않습니다 풀묻불에 던져 넣어질 뿐만 아니라 다른 사람보다 훨씬 더한 고통 일곱 배나 더 뜨거운 풀묻불에 던져져야 했다는 것입니다 왜 그렇습니까? 오늘 왜 우리 인생에도 이렇게 믿음으로 살면 오히려 일이 잘 되어지는 것이 아니라 더 고통스럽고 힘든 일이 우리 인생에도 벌어질까요? 이유가 있습니다 하나님께만 절하고 사는 자를 사탄이 싫어하기 때문이에요 세상에 절하지 않는 자를 사탄은 공격합니다 그런데 안타깝게도 우리 하나님은 그런 사탄의 공격을 때로 막아주시지 않는다는 거예요 오늘 본문의 경우처럼 사탄의 역사로 말미암아 고통스러운 일이 발생하도록 가만히 내버려 두신다는 거예요 우리 주변에서는 얼마든지 그런 예를 볼수 있습니다 믿음으로 살았는데도 오히려 그것 때문에 고난이 찾아오는 것이죠 켄터키주에서 어떤 한 남성이 요 자동차 번호판을 신청을 했습니다 그런데 그게 허가가 나오질 않았어요 그래서 공무원들을 상대로 고소했습니다 이유가 뭐냐? 그 번호판이 이렇게 돼 있어요 I am God 그런데 이 베니 하트라는 사람은요 이 켄터키 주로 이사 오기 전에 살았던 곳이 오하이오주였어요 그런데 이 오하이오주에서는 12년 동안 을이 번호판을 달고 살아도 I am God 이런 번호판을 달고 살아도 누구 하나 문제를 제기하지 않았고 허가가 나왔다는 겁니다 그런데 켄터키 주로 이사 오니까 보수적인 도, 부분 지역이죠 교통부 장관이 이 하트시의 변호판 신청을 허가를 안 하는 것입니다 이것은 어쩌면 법적으로 문제가 돼서 그렇지 않은 것 같아요 어쩌면 신앙적인 이유 때문일 수 있습니다 그런데요 이런 결정을 했는데 오히려 그것 때문에 그 교통부 장관은 공격을 받는 것입니다 미국 시민자유연맹이라는 단체 또 종교로부터의 자유재단이라고 하는 단체들이 이런 조치는 표현의 자유를 억압하는 것이라고 하면서 이 교통부 장관 그렉 토마스를 고소를 한 것이에요 믿음을 따라 살면 믿음을 따라 결정하고 가면 어려운 일이 생길 것 같아도 하나님이 다 미리 막아주시고 그래서 오히려 어려움이 없어야 될 텐데 믿음으로 결정하니까 더큰 어려움, 더큰 고통이 찾아오는 것입니다 여러분 이것이 이것이 바로 우리가 앞으로 살아가야 될 세상이고 미국의 현재 모습입니다 어쩌면요 이제 이런 일들이 앞으로 더 많이 벌어질 것입니다 그래서 우리가 믿음을 가지고 살아가려고 하면 이제는 이 정도가 아니라 거의 순교적인 각오를 가지고 살아야 될 날이 멀지 않았습니다 이제 이 강단에서 동성애는 잘못됐다고 라 설교를 하면 그것 때문에 목사님들이 감옥에 갈 날이 멀지 않았단 말입니다 사실 말이 그렇지요 대부분의 사람들은 믿음으로 산다 하면서도요 결정적인 순간에는 세상의 선택을 합니다 자기 마음에 이끌리는 대로 해요 작은 일에는 믿음으로 사는 것 같습니다 그런데 정말로 믿음으로 결단해야 될때 정말 중대한 인생의 문제를 결정할 때는 일부러 주님한테 묻지를 않아요 왜 그럴까요? 물어봐야 뻔하거든요 그러니까 묻지도 않고 자기 생각대로 자기 마음에 이끌리는 대로 세상적인 결정을 하는 거예요 그런데 여러분, 진짜 믿음의 사람들은 이럴 때 다릅니다. 그분이 진짜 믿음의 사람인가 아닌가는 사실 평소의 소행을 소행을 봐서는 몰라요. 비바람이 치고요, 홍수가 나봐야 진짜 믿음을 볼수 있습니다. 인생에 위기가 닥쳐있을 때, 인생이 자기가 원하는 그대로 되지 않고 다른 방향으로 진행되고 있을 때 인생의 중대한 결정을 할때 그가 어떤 결정을 하느냐가 그분이 진짜 믿음의 사람인가 아닌가를 판가름한다는 것입니다 그런데 문제는요 그런 정도의 대단한 믿음의 결정을 하면 일이 잘 돼야 되는데 오히려 좋지 않은 일이 생긴다는 것이죠 이럴 때 사람들은 헷갈리는 거예요 그래서 사도바울도 디모데우서 3장 12절로 14절에 이렇게 말합니다 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하면 뭐를 받는다고요? 축복을요? 아니에요 박해를 받으리라 왜요? 악한 사람들과 속이는 자들이 더욱 악해져서 그들을 계속 속이기도 하고 속기도 한다는 거예요 세상은 악합니다 왜요? 세상의 공중권세를 잡은 사탄이 악하기 때문에 그래요 그래서 사탄은 오늘 또 사람들의 마음을 사로잡아서 하나님의 사람들이 믿음으로 살아가려고 하는 것을 방해하는 거예요 괴롭히는 거예요 그럴 때 여러분 우리는 흔들리지 않아야 되는 것입니다 우리가 믿음으로 살려고 결단을 하면 사탄은 반드시 믿음이 없는 사람들이나 혹은 잠시 믿음이 연약한 사람들의 마음을 움직여요 그래서 그 믿음의 사람들이 믿음으로 결단하며 나가지 못하도록 힘들게 만듭니다 그렇기 때문에 그런 상황에 처해도 우리가 정말 미워야 해될 존재는 그 사람이 아니라 사실은 사람들의 마음을 악하게 움직이고 있는 사탄이라는 거예요 그런데 우리는 그렇지 가 않습니다 안타깝게도 막상 믿음으로 살려고 했는데 나를 힘들게 하는 사람이 내 마음에 상처를 주는 말을 하게 되면 또 나를 힘들게 하는 어떤 힘든 상황이 오게 되면 우리는 금방 사람을 미워하는 거예요. 그래서 고린도우스 2장 10절과 11절은 이렇게 말합니다. 너희가 무슨 일이든지 누구를 용서하면 그것은 너희를 위해서 그리스도 앞에서 한 것이니 이는 우리로 사탄에게 속지 않게 하려 함이라 이 말씀이 무슨 말일까요? 내가 믿음으로 살려고 하는데 누군가가 내 마음을 힘들게 하는 상황이 발생했을 때내 마음을 힘들게 하는 그 연약한 사람 때문에 내가 분을 품고 있다면 그것은 지금 사탄의 전략에 내가 속아 넘어가 있다는 것이라는 것입니다 사탄은요 우리보다도 더 은혜의 자리를 훨씬 더잘 알아봅니다 그래서 누군가 은혜의 자리로 들어가려고 하면 믿음의 역사가 나타나려고 하면 연약한 사람들의 마음을 움직여서 혼란스러운 상황을 연출해내요 그러면 사람들은 그런 상황이 딱 부딪히면 평소에는 안 그랬다가도 십중팔고 그런 상황을 연출시킨 누군가를 마음으로 원망하고 미워하게 되는 거예요 그런데 성경은 뭐라고 그러냐 이것이 바로 사탄의 계략이라는 것입니다 여러분 오늘 또 믿음으로 살았는데 상황이 더 어려워졌습니까? 나름대로 힘든 가운데도 하나님이 기뻐하시는 삶을 살겠다고 결단하고 행동했는데 소망스러운 일은 일어나지 않고 엉뚱하게도 앞뒤가 더꽉 막힌 일이 발생하셨습니까? 흔들리지 마십시오 주의 뜻대로 살아가는 과정에서는 당연히 겪는 일입니다 다니엘의 새 친구들도 막상 그런 결정을 하고 나서 어쩌면 하루에도 수십 번씩 마음에 갈등을 했을지 모르겠습니다 내가 지금 미친 짓 하고 있지 세상 사람들 다 그렇게 사는데 내가 무슨 믿음으로 산다고 내가 뭐 얼마나 잘났다고 그런 결정을 했나 그런데 다니엘의 새 친구들은 흔들리지 않았습니다 왕이시여? 내가 이 일에 대하여 대답할 필요가 없나이다 생각해보고 말고 없다는 것입니다 오늘 우리의 고백이 이런 고백이 돼야 될 줄로 믿습니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 왕이시여 대답할 필요가 없나이다 기도해보고 말 것도 없다는 거예요 그런데 여러분 알고 보면은요 이렇게 세상에 절하지 않고 하나님께만 절하겠다고 다짐을 했는데도 오히려 내 인생에 좋지 않은 일이 생기는 데는 이유가 있어요 하나님께서는 결국은, 결국은 라스트 미닛에는 그 일들을 통해서 하나님의 하나님 되심을 나타내시려고 하는 것입니다 오늘 본문에도 결국 다니엘의 세 친구들은 풀무불에 던져졌습니다 그런 믿음의 결단을 했으면 아예 풀뭇불에안 던져져야 될것 같은데 던져졌어요 미안하게도 그것도 일곱 배나 더 뜨거운 풀뭇불에 던져졌습니다 그런데 이것이 끝이 아니었습니다 이제 다 끝났다 싶었는데 그게 아니었다는 거예요 하나님은 그풀뭇불 속에서도 새 친구들을 지켜주십니다 그 불이 얼마나 뜨거웠으면 불 속에 집어던진 집어넣던 었 사람까지 태웠겠습니까? 근데 놀라운 일이 벌어졌어요 25절입니다 다 같이 한 읽겠습니다 시작 왕이 또말하에 이르되 내가 보니 결박되지 아니한 네 사람이 불가운데로 다니는데 상하지 아니하였고 그 넷째 모양은 신들의 아들과 같다 금방 타 죽을 것같은세 친구들이 분명히 풀무불에 던져졌는데 안 죽는다는 거예요 하나님이 천사들을 보내셔서 지켜주셨다는 거예요 여기서 나오는 신들의 아들은 누굴까요? 성경학자들은 그것이 여호와의 천사라고도 하고 또 어떤 분들은 성육신 하시기 전에 이 땅에 잠시 먼저 오신 예수 그리스도였다고도 말합니다 대부분의 성경학자들은 예표련적인 입장에서 그것이 먼저 오셨던 예수 그리스도라고 얘기를 합니다 어찌되었건 이런 상황이 연출되자 주변 사람들이 어떤 반응을 보였을까요? 방금까지도 그 다니엘의 새 친구들을 잡아먹을 것 같았던 그 악한 느브갓네살왕 죽었다 깨어나도 바늘도 안 들어갈 만큼 하나님을 인정하지 않던 그 악한 느브갓네살 왕이 또그 광경을 지켜보고 있던 바벨론 사람들이 다니엘의 하나님을 찬송하게 되었다는 것입니다 놀라운 거 아닙니까? 28절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 너간네 살이 말하여 이르되 사드락과 메사과 벳누고의 하나님을 찬송할지로다 그가 그의 천사들을 보내사 자기를 의뢰하고 다른 신들을 섬기지 않고 그에게 절하지도 않은 종들을 구원하셨도다 하나님은요 다니엘의 세 친구가 금신상에 절하지 않은 것을 보고서도 불무불에 던져지게 하셨지만 결국은 그것 때문에 하나님의 하나님 되심을 보여주신 거예요 오늘 여러분의 인생도 사실은 마찬가지입니다 오늘 여러분 중에는 어떠면 여러분 중에는 지금 여러분 주변에 아무것도 아무 누구도 돕는 사람 없는 것처럼 그래서 여러분의 인생은 이제 모든 것이 다 끝난 것 같은 그런 절망적인 상황에 처해 있는 분들이 계실 것입니다 제가 알고 있는 분도 있습니다 그런데 사실은요 그런 상황 속에서도 하나님은 그리스도를 통해서 여러분을 지켜주신다는 거예요 다만 여러분이 원하는 때 여러분이 원하는 모습으로 나타나지만 않을 뿐입니다 다니엘의 새 친구와 함께 하셨던 그리스도께서 지금도 사실은 여러분의 아픔을 다 보고 계시고요 그 아픔 가운데 부르짖는 여러분의 소리를 듣고 계십니다 그리고 그분이 그분의 때가 되면 여러분의 때가 아니라 그분의 때가 되면 여러분의 삶에도 하나님의 하나님 되심을 나타내 주실 줄로 믿습니다 그 하나님을 확신할 때 우리는 단호하게 말할 수 있는 것입니다 지난달 21경입니다 별로 유명하진 않았지만 가스펠 가수였던 토니 데이비스라는 사람이 일을 마치고 집으로 돌아가다가 다섯 발의 총을 맞고 사망을 했습니다 폭력 조직 가입 절차 중에 하나가 뭐냐면 묻지마 총기 난사하는 게 있대요 어떤 사람이 이그 조직, 패밀리 아시죠? 조직에 들어가려면 시험이 있는데 그게 뭐냐? 아무나 되고 총을 쏴서 죽여야 돼요 그걸 통과해야 조직에 들어가는 거예요 그래서 터니 데이비스는 이 총기 사건의 피해자가 된 거예요 다리 한방 맞고 온몸에 네 방을 맞았습니다 데이비스는 죽는 순간에 그렇게 하나님을 원망했어요 하나님 왜 저를, 저를 저버리시나요? 내가 주님께 내 삶을 다 드렸잖아요 세상 가수로 사는 게 아니라 가스펠 가수로 내가 주님을 위해서 얼마나 헌신하고 수고했습니까 내 삶을 전부 주님께 드렸는데 왜 하나님은 저에게 이렇게 허망하게 총 맞아 죽게 하십니까 원망한 거예요 마침내 숨을 거둔 데이비스는 생전 보지 못한 고운 색깔의 크고 아름다운 도시를 보게 되었다는 것입니다 천국이겠죠 그리고 그곳에서 그는 말할 수 없는 세상에서는 경험해보지 못했던 놀라운 평강과 기쁨을 누릴 수 있었습니다 그런데 그런데 조금 있다가 다시 하나님의 음성이 들리는 거예요 다시 돌아가라는 것입니다 그래서 그는 7시간의 수술을 받은 끝에 결국 의사의 사망선고를 받았습니다 몇날몇시 데이비스는 사망했습니다 분명히 의사의 선언을 받았는데 그로부터 30분 후에 영혼이 다시 몸으로 돌아와서 눈을 뜨게 된 것입니다. 할렐루야 그런데 여러분 이런 엄청난 기적을 경험했으면서도 사람이 얼마나 악한지 사람이 얼마나 연약한 것인지 당장에 그렇게 살아났으면서도 걱정이 뭐냐면 그 총상 때문에 다리를 절단해야 된다는 그 사실로 인해서 다시 절망한다는 거예요 얼마나 웃기는 얘기입니까? 그런데 그때 그는 다시 하나님으로부터 음성을 듣습니다 데이비스야, 네가 만약에 너를 공격한 그 폭력 조직원을 용서한다면 내가 네 다리를 낫게 해줄 것이다 아마도 데이비스는 원망하고 있었을 겁니다 저 나쁜 놈 폭력 조직원이 나한테 총을 쏴 가지고 내가 이렇게 평생을 불구로 살아야 된다니 저런 나쁜 놈이 있나 저 놈한테 내가 어떻게 안가품을 하지 마음의 분노와 미운 마음을 가득 안고 있었겠죠 하나님은 그 마음을 보신 거예요 그래서 네가 그 폭력 조직원을 향한 용서의 마음을 가지면 내가 네 다리를 낫게할 것이다 데이비스는 마침내 하나님의 음성을 듣고 그 폭력 조직원을 용서하기로 결단하고 기도했습니다 그랬더니 놀랍게도 따뜻한 기운과 함께 다리에 힘이 생겨지면서 그 절단해야만 했던 다리가 치유되어지는 역사를 경험했다는 것입니다 일번 사고로 해서 기적을 체험한 데이비스는 이렇게 말합니다 하나님이 내 삶을 회복시켰고 나에게 사명을 주셨습니다 그 사명은 이제 하나님을 향한 믿음을 가지고 사는 것또 어떤 연약한 자라도 용서한다고 라 하는 것이 어떤 큰 힘을 가졌는지 전 세계에 알리는 것 이게 자기 사명이라는 것 그래서 데이비스는 하던 일을 멈추고 지금 홈페이지까지 개설을 해서 전 세계에 자신이 경험한 하나님을 증거하고 있습니다 사랑하는 성들 여러분 오늘 우리의 삶에도 마찬가지입니다 세상에 절하지 않고 나름대로는 믿음으로 산다고 살았는데 여러분 지금 어려운 일이 생겨 계십니까? 언제 끝날지도 모를 지긋지긋한 고통 가운데 계십니까? 그 일들이요 결국에는 우리의 섬기는 하나님의 하나님 되심을 나타내게 될 것입니다 그것들이 결국은 세상의 사람들로 하여금 하나님의 존재를 알게 하고 그 하나님 앞에 무릎 꿇게 만들 것입니다 할렐루야 그런데요 오늘 이 사건들을 통해 하나님이 진짜 우리에게 말하고 싶은 것은 따로 있습니다 진정한 신앙은 사실은요 우리 눈에 보여지는 그런 가시적인 결과 나에게 유익한 어떤 결과가 나타났을 때가 아니라 전혀 그렇지 않은 상황에서 우리의 진정한 신앙이 나타난다는 겁니다 오늘 다니엘의 세 친구들의 경우는 다행스럽게도 하나님이 그들을 건져 내주셨어요 그야말로 멋진 반전 아닙니까? 통쾌합니다 상쾌, 육쾌, 통쾌! 세상에 절하지 않은 자를 하나님께서 높여주시니까 만입이다, 느브갓네살왕도다 하나님을 찬양하고 정말 하나님 멋지죠? 그런데 여러분 사실은요 다니엘의 이세 친구들은 이런 멋진 상황이 연출되지 않았을지라도 괜찮다고 말하고 있다는 겁니다 다시 한번 우리 18절을 보세요 그렇게 하지 아니하실지라도 그리 아니하실지라도 나는 절대로 신상에 절하지 않겠습니다 사도 바울이요 빌리포스 1장 20절에 이렇게 말합니다 자기는 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도만 존귀하게 되기를 소망한대요 여러분 우리는 이런 말하기도 겁을 냅니다 망하든지 흥하든지 살든지 죽든지 이런 말을 못해요 우리 마음속에는 기도를 어떻게 하느냐 면 그래도 흥하는 쪽으로 그래도 병낳고 사는 쪽으로 이렇게 마음이 가고 기도하고 있지 살아도 죽어도 망해도 흥해도 좋습니다 오직 이 사건을 통해 그리스도만 높아지기를 소망합니다 그렇게 못해요 만약 살든지 죽든지 했다가 진짜 말이 시대면어떻게해요 살든지 죽든지 했든지 진짜 사는 게 아니라 죽어버리면 망해버리면 어떠냐 이거예요 그래서 그 말도 못해요 성경에 나와 있는 말을 입 밖에도 못 내요 그게 우리입니다 그게 여러분입니다 그런데 사도 바울은 그렇게도 시원하게 외쳐댑니다 왜 그럴까요? 믿는 구석이 있어요 본게 있어서 그런 겁니다 고린도우스 12장 2절과 4절에 그런 말합니다 그는 14년 전에 셋째 하늘에 이끌려 간지라 그가 낙원으로 이끌려가서 말로 표현할 수 없는 말을 들었으니 그는 살아생전에 입신의 체험을 통해서 셋째 하늘, 다시 말하면 천국을 갔다 온 사람이에요 자기 두 눈으로 천국이 있다는 것을 분명히 보고 온 사람이에요 아까 데이비스처럼 그러니까 그는 빌리뽀스 1장 23절에 말을 하는 겁니다 나는 지금도 지금 이 순간에도 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋다 지금 다니엘의 세 친구도 이 세상이 전부가 아니라는 것을 분명히 알고 믿고 있었기 때문에 설사 하나님이 자기한테 그렇게 좋은 일안 주셔도 괜찮다라고 얘기를 하는 것입니다 여러분 오늘 우리가 비록 고통스러운 일 가운데 있을지라도 언제까지나 하나님은 그 고통스러운 일이 여러분 인생에 계속되게 절대로 안하십니다 너무 염려하지 마세요. 하나님은 어느 순간 여러분이 정말로 알수 없는 방법으로 여러분의 고통을 스탑시켜 주십니다. 그러나 그러나 혹시 끝까지 우리가 바라는 대로 되지 않는다고 해서 우리 하나님이 안 계신 것이 아니라는 것입니 여러분 모세가요 불타는 떨기나무 가운데서 하나님을 처음 만났을 때 하나님은 모세에게 이런 말씀을 하세요 네가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니 네 발에서 신을 벗어라 그 당시에 분습으로 보면 신발을 벗는 것은 곧 노예라는 표시입니다 모세는요 왕궁에 살았기 때문에 노예들이 신발을 벗고 다니는걸 수도 없이 봤어요 그렇기 때문에 하나님이 하시는 말씀 네가 지금 거룩한 곳에서 네 신발을 벗어야 된다는 말이 무슨 의미인지를 분명히 알고 있었습니다 그런데 사실은 모세뿐만 아니라 예수님도 예수님도 당신 앞에 있는 인류 구원이라고 하는 더큰 목표를 이루기 위해서 마치 하나님 앞에서는 종의 모습처럼 그렇게 자신이 누릴 수 있는 모든 권리를 포기하며 이 땅에 오셨습니다 빌리뽀서 2장 6절과 7절입니다 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 않으시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람과 같이 되었고 창조주 하나님께서 피조물인 인간의 모습 종의 모습을 가지고 이 땅에 오셨다는 거예요 왜 그렇습니까? 오늘 도 우리를 위하여 이 자리에 앉아있는 우리를 위해서 자신을 키우셨다는 것입니다 그분은요 이 일을 위해서 너무나 많은 것들을 포기하셨어요 무엇보다도 스스로 하나님이 되는 권리를 포기하셨습니다 창조주 하나님의 그 권리를 포기하시고 피조물 종의 모습으로 오셨어요 너무나 보잘것없는 비참한 모습이 되어주셨습니다 태어날 때도 요 정상적인 환경에서 태어나지 않으셨잖아요 왜 주님은 하필 마국간에서 태어나셨을까요? 마국간에서 가서 잡으셨나요? 저는 잡았다고 지난번에 말씀드렸죠 그 가축들의 배설물로 인해서 악취가 나는 그런 곳에서 왜 주님은 태어나셨을까요? 또 그분은 요 명예도 포기하셨습니다 그 당시에 종교 지도자들은 그 하나님의 아들 예수를 향해서 뭐라 그랬습니까? 귀신의 왕이라는 거예요 세상의 만왕의 왕이신 하나님들어 귀신의 왕이라는 너무나 모멸스러운 말을 했습니다 예수님은 그 모멸스러운 말을 다 들으셨습니다 무엇보다도 그분은 인류를 위해 십자가의 죽으심을 당할 때 사랑하는 제자들로부터 대환당하는 아픔을 겪으셨습니다 있는 사랑 없는 사랑 다 쏟아 부어주었던 그 제자들로부터 너무나도 처절하게 배신을 당하셨습니다 여러분은 그 배신감을 알고 계십니까? 그리고 마지막 그분은요 죽을 때도 너무나도 비참하셨어요 남에게 빌린 무덤에 장사되셨다는 거예요 무덤 하나도 없어서 남의 무덤을 빌려서 장사되셨습니다 여러분 예수님이 왜 이렇게 모든 권리를 친히 포기하셨겠습니까? 오늘 이 자리에 앉은 여러분 모두가 하나님께로 돌이켜지게 하기 위해서요 사탄에 사로잡혀 사는 세상의 사람들 오늘도 정신없이 분주하게만 세상에 갇혀 살아가는 그 수많은 사람들이 하나님께로 돌이켜지기 위해서 예수님은 자신이 먼저 자기의 모든 권리를 포기하셨습니다 누릴 수 있는 것을 내려놓으셨어요 오늘날 우리 성도들에게 주어진 가장 큰 임무가 뭘까요? 사탄에게 사로잡혀 있는 그 세상 사람들이 하나님께로 돌이켜지게 하는 것 그것이 우리의 사명 아닙니까? 우리가 남은 인생 살아야 될 목표 아닙니까? 그러기 위해서 우리는 예수님처럼 우리도 그분의 길을 따라야 되는 것입니다 그것은 예수님이 신발을 벗으셨던 것처럼 종의 모습으로 때로는 내 생명을 포기해야 될 때도 있고 때로는 내 자식을 포기해야 될 때도 있고 때로는 내 비즈니스를 내 명예를 포기해야 될 때도 있습니다 그럴 때도 묵묵히 주님을 따라갈 때 그럴 때 하나님의 목표가 이루어지는 것입니다 그래서 예수님은 마가복음 8장 34절과 35절에 분명히 말씀했어요 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이라. 누구든지 지 목숨을 구원코고자 하려면 잃을 것이고 누구든지 복음을 위해서 지 목숨을 잃으려고 하면 오히려 얻을 것이다. 여러분, 오늘날 마지막 때를 살아가는 우리 성도들이 진짜 들어야 될 말이 이 말이에요. 오늘날 국가적인 위기 상황에서 대통령을 탓하고 정치인들을 탓하기 전에 먼저 먼저 우리 교회들이 들어야 될 말씀이 바로 이것입니다 어제 토요일 새벽에 말씀드렸던 것처럼 로렌 커닝햄과 함께 했던 젊은 찬양사역자 하나가 있었습니다 그는 찬양사역에 대한 비전이 있었어요 그래서 로렌 커닝햄과몇방며치를 같이 삶을 나누면서 함께 기도했습니다 그때 이런 기도를 했어요 하나님! 이 찬양사역을 통해서 이 땅의 많은 젊은이들이 10만 명의 젊은이들이 하나님께로 헌신하고 선교사가 되게 해달라고 그래서 로렌 커닝엠과 이 청년은 그런 비전을 하나님이 이루어주실 것을 믿고 기쁜 마음으로 기도했습니다 그런데 놀랍게 그 기도를 한후 정확히 2주 후에 이 젊은 청년 사역자는 가족과 함께 비행기 사고로 전부 다 죽었습니다 여러분 이게 어떻게 된 겁니까? 하나님이 살아계시다면 그 젊은 청년의 기도대로 그렇게 돼야 되잖아요 그런데 그때 로렌 커닝에는 하나님의 음성을 듣습니다 한 알의 미알이 땅에 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺고 그 말씀에 힘입어서 로렌은 힘을 얻습니다 그래서 그 청년과 약속했던 것처럼 전 세계를 다니면서 순회 선교 집회를 했어요 그 집회 때마다 이 청년과 함께 기도했던 함께 예배했던 장면을 비디로 오 찍은 것을 청년들에게 보여줍니다 그리고 그 청년이 이제 이 땅에 10만 명의 청년들이 헌신하는 것을 보고 싶습니다 그것을 위해서 하나님 내 생명을 드리겠습니다 하는 그 기도를 들은 거예요 그리고 가는 곳곳마다 그 죽은 젊은 청년의 헌신과 기도에 감동을 받은 수많은 청년들이 일어섰습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분이 믿음으로 살다가 뭔가 빼앗겼습니까? 여러분의 뜻대로 되지 않았습니까? 그게 끝이 아닙니다 우리는 얼마든지 그것을 희생할 수 있습니다 그것이 결코 희생이 아닙니다 우리 주님은 우리의 내려놓는 우리의 포기하는 그것들을 통해서 우리의 빈손 가운데 수많은 영혼들이 하나님께로 돌이켜지게 하는 놀라운 역사로 채워지게 하실 것입니다 화내지 마십시오 분노하지 마십시오 염려하지 마십시오 미워하지 마십시오 주님의 뜻이 여러분의 삶을 통하여서 이루어지기를 간절히 축원합니다 우리 이 시간에는요